0: Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Episodio número 20 de este podcast. En el día de hoy voy a hablar de un disco y sobre todo de un artista que ...me marcó muchísimo... ...y que... ...me puso bastante... ...mal, bastante triste cuando... ...y sorpresivamente... ...me enteré de su fallecimiento... ...estoy hablando como habrán visto en el título de... ...Gabo Ferro... ...un cantautor argentino... ...historiador, escritor... ...y un montón de... ...cualidades artísticas y humanas... ...que... Bueno, tristemente en octubre de este año. Eh, de este año tan complicado. falleció. Y bueno, eh, de hecho, yo ya tenía planificado hacer un capítulo sobre él. Y. y no, no, no pude hacerlo enseguida porque realmente me, me marcó y me pegó bastante mal. De alguna manera como. como si fuese alguien. Cercano, que creo que era una condición que, que tenía Gabo, o que por ahí sigue teniendo su, su música, es que te, te hacía sentir cerca de lo que él estaba cantando y además daba la impresión de ser una persona sumamente agradable en persona, valga la redundancia, y que, eh, claro, te generaba una, una cercanía en su comunicación, en las redes y, y, en los, y en los espectáculos de él en vivo. Que bueno, lo hacía eso, lo hacía que uno lo sintiera cercano. Por ahí leí una nota que hablaba de, de eso mismo, de, de, de la cercanía. Y que hablaba de, de ser ese tipo de personas que uno no se imagina que va a dejar de, de estar. Porque porque bueno, porque nada, porque la siente como cercana y siempre tiene la sensación de que, que va a estar ahí. Eh, a mí me pasó que eso mismo, que sentir de que, bueno, era una especie de, de cita anual ir a verlo desde que desde que lo, desde que lo conocí. No fue hace tanto que, que conocí su obra y su música para el tiempo que lleva... Eh, ...como solista yo lo conocí bastante después. Eh, en, en ese caso eh, fue fueron un par de, de, de amigos, particularmente uno con el que compartí varios proyectos musicales... ...que me, que me hizo conocer más de la obra de, de Gabo. Y realmente lo que me terminó de, de partir la cabeza en el, en, el, en el mejor de los sentidos fue verlo en vivo... Porque realmente era una experiencia espectacular de esas personas que sinceramente deja todo eh, en vivo. Y bueno, se lo va a extrañar muchísimo, ya se lo extraña. Y bueno, tiene eso bueno como, como todos los artistas que, que queda su obra. Y bueno, en el caso de hoy voy a hablar eh, de el disco debut hay un montón de cosas para decir al respecto de Gabo Ferro pero pero bueno no creo que sea el único episodio del que hable de él en este caso es el el episodio 20 ya van quedando pocos episodios para que termine este 2020 y bueno en el caso de Gabo eh tiene un origen bastante particular porque es. Eh, viene del, del punk o del hardcore. y en un momento deja esa, esa ese estilo musical. Se, se pone a estudiar muchísimo. se recibe historiador, creo. Sí, y bueno, y luego comienza la. la etapa solista en la que musicalmente no tiene. No tiene nada que ver a nivel de estilos musicales e incluso de instrumentación. Tal vez sí la, la cuestión esa de dejar todo en escena. No de una manera tan exageradamente física, pero sí eh, a nivel de su voz y su interpretación. Es algo que pocos artistas logran. de Llevar un show adelante tan bien siendo él solo con una guitarra. Realmente eso fue como cautivante, digamos. En el caso de, del disco debut de, de Gabo Ferro, que es del que voy a hablar, es en el año 2005. Un paréntesis a eso quiero decir antes, hoy lo voy a decir antes que, que termine el capítulo para para concentrarme en otra cosa, y es eh, recordarles que bueno pueden seguir este podcast en las redes en Instagram como arroba pura escucha podcast en Facebook como arroba pura escucha podcast y en Twitter como arroba escucha También pueden buscar los capítulos si les gusta escuchar en un formato más de escritorio en YouTube, en el canal de YouTube de Apura Escucha. Están todos los episodios subidos. Y bueno, nada, pueden dejar comentarios donde gusten. Eh sugerencias, ideas, lo que lo que les parezca. Si bien es un busca hacer un podcast atemporal, digamos que uno lo pueda escuchar cuando quiera. Bueno, van a van a ver luego de este dos capítulos más para cerrar eh, el año 2020. Obviamente que lo pueden escuchar cuando gusten porque no estoy haciendo referencia necesariamente a algo temporal, sino recordando cómo, cómo inicia este, esta idea y luego probablemente en los capítulos de verano haya un formato un poquito diferente un poco distinto, tal vez no, no exactamente hablando de un disco en particular sino hablando de algunos algunas cuestiones de artistas que, que, que me gustan y que me, y que me, me parece importante recomendárselos por supuesto que todos los discos de los que hablo en este, en este podcast hace referencia a recomendaciones implícitas. Y si no se había entendido, bueno, nunca está de más decirlo. Que sí, claramente son todos discos que les recomiendo escuchar. Y artistas. Más allá del disco que, que también está bueno que puedan experimentar. Volviendo al disco de Gabo, el disco debut, que se llama Canciones que un hombre no debería cantar. ...del año 2005... ...tiene varias particularidades... ...una de ellas... ...que después él siguió con ese formato... ...es la de haber sido grabado en vivo... ...¿qué quiere decir en vivo? ...digamos que... que ...probablemente tocaron... ...todos los músicos al mismo tiempo... ...y que... ...no se hicieron demasiadas tomas de cada tema... ...ni demasiados retoques... ...eso es lo que yo interpreto... El, ...se grabó en un día... El 25 de febrero de 2005. En los estudios ION. Eh, grabado por Mario Breuer. O Breuer. Creo que se pronuncia así. ingeniero de sonido argentino. Que ha trabajado con... Con todo el mundo. Está producido por Gabo Ferro. Bajo el sello independiente. Acciones Artisanales. De la banda PES. Y hay, eh, por ejemplo. Está Ariel Minimal. Dentro de los músicos que tocan en el disco Dentro de ese, de ese grupo de músicos que graban Gabo Ferro en voz, voces y guitarra Guitarra acústica Ariel Minimal en guitarra, armónica y coros Leopoldo Limeres en piano y en, y en órgano Fender Rhodes Y Rogelio Jara en percusión entre ellos cuatro graban todo este disco Tiene un formato bastante minimalista Que luego él va a reducir aún más Porque hay varios de esos discos de, de Gao Que son solo con guitarra y voz Pero es más que suficiente Porque la, las canciones en sí Y la poesía de Gao y la voz Llena todo lo, lo, lo que uno puede imaginarse no, no, no se sienten vacíos los discos para nada En este disco, bueno Está como empezando, obviamente, su primer disco solista. La voz ya es una característica impresionante. Y la interpretación, que creo que eso en el, con el correr de los discos va aumentando muchísimo. La interpretación en los últimos discos es, es increíble. Eh, en este caso, bueno, son 12 canciones que deambulan con, con mucha naturalidad entre el formato canción y con, y con influencias sin problema ninguno sin, sin caer en, en en cuestiones puristas digamos eh, van muy bien de la mano y bueno lo, es, esta carrera digamos de GABO empezó en 2005 pero luego fue prácticamente generando un disco por, por año hasta el año pasado 2019 que sacó el último disco y bueno, en, particularmente el sonido de este disco, de este primer disco de Gabo, es eh, acústico, por sobre todo. Claramente todos instrumentos, y excepto el Fender Rhodes, los demás son todos instrumentos que podrían y que funcionan en un formato acústico 100%, sin ningún tipo de intervención eh, eléctrica, digamos. Y el sonido del disco creo que está buscado a propósito, evidentemente, y, y tiene esa característica muy, muy de la mano con lo acústico, en contraposición con lo, con lo que puede llegar a ser estridente y defectos de efectos y distorsiones en, en guitarras y, y pedales, etc., en lo que era el, el hardcore o el punk en, le, en el que él estaba antes. La banda se llamaba Porco, en la que, estaba, en la que él formaba parte, Acá se hace cargo de, de la interpretación también de, de la guitarra y de la voz. Y bueno, unos arreglos sumamente lindos los que tiene este disco. Con ese, con ese sonido bien, bien acústico. 12 canciones tiene, como les decía. Y comienza con una hermosa y tranquilizante canción, a mi modo de ver. Que es sobre madera rosa. Es la primera. Es una canción que es una delicadeza, una hermosura de canción. Arranca con una introducción con, con el piano y, y la guitarra, con un fraseo sumamente hermoso, muy, muy, muy calmo, muy tranquilo, muy, muy, muy pausada esta canción, bien bonita. Eh, tiene como una, una especie de parte A y parte B. Eh, en la parte B cambia un poco la melodía y después tiene un interludio que es muy similar a la introducción que nos deja como en ese lugar, en ese clima tan agradable que, que genera esta canción tiene unas, unas letras increíbles les recomiendo muchísimo, si tienen la oportunidad de conseguir el libro Costurera Carpintero este... Es un libro que tiene todos los textos de, de, de los discos de él, en un formato como poemario. Y es realmente muy bonito de leer siempre la, la, la poesía de Gabo. Después de esta canción, después de ese interludio, tiene de vuelta, el repite el formato, estrofa A, estrofa B y otro interludio. Vuelve a repetir la, el formato de la primera estrofa, otro interludio o concluye, digamos, con con el mismo fraseo que el, que el principio y se va es una canción muy muy linda muy agradable da paso a la segunda canción que se llama Palabras Malas es un vals eh, en el que entra enseguida con, con, con la introducción, el piano, la percusión y las guitarras tiene un formato Digamos que estrofa A y estrofa B, luego el estribillo. Después tiene el interludio en el que se destaca muchísimo. Es, es muy lindo los arreglos que hace el pianista en todos los temas. Luego repite la estrofa A, estrofa B, otro estribillo. Tiene un solo de guitarra. Bien, bien en ese formato de vals. Luego el estribillo que de vuelta el piano se lleva mucho crédito y bueno y se va es una siempre hace muchos juegos de, de palabras es muy interesante vale mucho la pena escuchar eh, este disco siguiendo el texto como les decía T eh, tienen la posibilidad de, de, de buscar en la página de él creo que es gauforro.com.ar tiene los textos y si no eh, bueno en este libro que les digo y en los, y en los discos particularmente siempre trae también los los textos de, de cada una de las canciones y vale mucho la pena ir leyendo junto con, con la escucha para, para, para captar mejor la idea de lo que, lo que está transmitiendo el tercer tema es Felicidad Vitamina otra canción bastante suave y un poco tristona juega un poco con la idea de, de lo artificial de la, de la, de la felicidad eh, basada en, en el consumo de, de, de pastillas él lo pone como vitamina lo podemos trasladar a los psicofármacos y bueno cualquier otro tipo de de sustancia que quieran, no sé es muy linda canción también va describiendo toda una, toda una situación este, como un, alguien que vive con la con pareja y que Da un, mo un momento, describe de una situación en la que se rompe el frasco donde tiene las, las vitaminas es una canción muy interesante Tiene una introducción con la guitarra Muy, muy suave, muy tranquila Tiene unos arreglos bien, bien bonitos Tiene un formato eh, Prácticamente estrofa, estribillo en, la, en el primer estribillo, que dice la felicidad es artificial para mí, ella entra al cajón, después se suman las teclas y la percusión, tiene estrofa, otro estribillo, después tiene, tiene una estrofa como B, en el que se marca un poco más el ritmo, vuelve al estribillo, después vuelve a hacer una estrofa casi sin instrumentos, la siguiente estrofa vuelve a la instrumentación y luego tiene como el estribillo y una especie de coda en el que la rítmica se marca bastante más la guitarra muy 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 linda canción en el tema número 4 es un tema bastante particular y la, y, la, y la verdad que vale mucho la pena pensar eh, más allá de que si él lo describe o no como algo personal o si es simplemente un relato imaginario el tema 4 se llama El amigo de mi padre y, y el ritmo parece pareciera ser un ritmo folclórico. No sé bien si es un gato o, o, un, o un otro estilo folclórico similar, por las pausas y, la, y la, el rasguido que tiene. Eh, la historia cuenta un poco de... de relatada por, el, por uno de los hijos, eh, dándose cuenta después de que su padre... De que el amigo de su padre en realidad era, era el amor de su padre. Y bueno, va relatando un montón de situaciones. Entre ellas que, que el padre era mejor padre cuando, cuando esta persona venía a visitarlo. Y él como que se escondía para quedarse. Eh, que la madre eh, lloraba. <ríe> Siempre lloraba, dice. Es, eh, está muy bien la forma de describirlo porque... Eh, no sé cómo podría ser descrito de otra manera si no, si no fuera así la, 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 la situación vivida. No sé si, repito, no sé si por él o por, o, por, o por su relato imaginario de una situación así, pero claramente deben haberse dado y se siguen dando situaciones familiares en las que en las que se muestra un, una imagen que, que después no es que bueno, es difícil salir o asumir el, la, la realidad digamos, entonces es como una canción interesante para mostrarle a alguien que tenga una, una que esté pasando por algo similar o que tenga alguien cercano que pase por esto y, y se lo pueda ayudar a, a evitar este tipo de cosas al final de la canción es como que él Muestra que... Que bueno, que finalmente... Una vez muerto, ahí como que... Como ahí se logra, se logra mostrar ante el mundo... este Con su con su amigo... Está, está, está muy buena la canción... El formato que tiene es una estrofa... Eh, interludio... Estrofa... Después otra parte B... En el que baja un poco la la intensidad, luego estrofa interludio, estrofa, estrofa B, estrofa interludio, estrofa B, estrofa y final. Es como una, como una... Un formato bien folclórico y ahora no me sale exactamente decir si es un gato o no, pero tiene un formato bien característico y la instrumentación es, eh, queda muy buena porque es como, bueno, nada, la guitarra. Haciendo los rasguidos, el piano, jugando un poco con las melodías y, y la percusión. Queda todo muy, muy lindo, muy bien mezclado. Para dar paso a, al tema número 5, que se llama De Palabra. Que también es un juego espectacular, De Palabra. Eh, como una especie de, de metáfora de una pareja que se divorcia y el, y el niño... Eh, que lo pone como en la palabra silencio entonces hace un juego de palabras espectacular cuando si el hijo calla aparece palabra y un montón de, de ideas que en realidad vale muchísimo la pena escucharlo y que por supuesto voy a dejar el enlace para, para este disco y ni hablar si pueden mirar la letra e irla leyendo porque es Realmente se aprecia mucho más que lo que yo pueda describir acá. Musicalmente es una canción muy tranquila que arranca como casi susurrado. Una intro con, con unas guitarras muy suaves y un, y un colchón apenas de, del teclado. La primera estrofa es muy susurrada, después tiene como un interludio, otra estrofa. Un, otro interludio en el que se destacan los arreglos de las teclas. Cuando digo teclas me refiero al Fender Rhodes y las guitarras, después tiene como una parte B otro interludio en el que empieza a subir la intensidad otra estrofa que ya la empieza a cantar más fuerte como que empieza a levantar, digamos, la intensidad y la, la, y la última estrofa, bueno, tiene unos agudos impresionantes Gabo tenía y, y el falsete y un juego con la voz increíble y bueno, y cierra bastante más arriba esta canción a nivel de, de intensidad para dar paso a la, a la mitad de lo que sería el disco que es el tema número 6 que se llama El amor no se hace también otra, otra forma muy ingeniosa de, de jugar con las palabras rítmicamente parece también un tema folclórico un aire como a Malambo por ahí ya entra con todo en la introducción armónica, percusión, piano, guitarra tiene unos arreglos súper interesantes y lo que hace es... este Jugar muchísimo con, con la idea de hacer el amor, si el amor se hace, si no se hace. Y con el hacer, este, ese verbo de segunda es lengua de explotador, dice. No se hace el amor, no se arma el amor. Es, es, es muy bueno la, la, el juego de palabras que tiene. El formato que tiene es como estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Después tiene un interludio en que hay un solo de armónica, muy bonito. Otra estrofa, eh, estribillo y como una coda, es... Son sumamente interesantes la, los temas estos y cómo, cómo va describiendo y cómo va haciendo el juego de palabras. Es, es un crack. Después de este tema, tiene el tema número 7. Viene el tema número 7, que tiene un nombre bastante largo. Se llama Tu cama queda ahora a un tren y a un colectivo de mi cama. Una canción muy tranquila y como se imaginarán por lo que dice la letra. Habla de, bueno, de personas que viven ahora más lejos. Y un poco también habla de un, de un poco de, de una separación o una distancia. Tiene una introducción con unas guitarras y unas teclas muy tranquilas. En la primera estrofa se mantiene como ese, como ese clima. Luego tiene como una estrofa B o parte B. Un interludio. Es una canción muy, muy tranquila. Eh, luego tiene otra estrofa, y luego estrofa B, y vuelve a repetir estrofa B, en la que se agregan unos golpes como de un bombo, espaciados, digamos. Y después un interludio que o una, o una coda, digamos, instrumental, en el que el bombo sigue y se va yendo esta canción. muy Muy bonito lo que va describiendo, que habla un poco que... Que él no puede dormirse si no le canta, la canción de cuna, y, y bueno, un montón de, de cuestiones que va describiendo que son hermosas. Y habla un poco de, de esa de la distancia también. Deja este tema súper tranquilo para pasar a un tema bah, que es una canción, es tremenda canción, para mí me encanta. Es bien folclórica también, es como una zamba, zamba con z. Que se, el tema número 8 que se llama Calvas Margaritas También una forma muy, muy divertida Muy muy interesante de, de describir El tema del, del típico jueguito de, de de sacarle los pétalos a las margaritas Con el me quiere no me quiere Un juego que seguro se hace por toda esta zona del mundo Por lo menos en Uruguay y Argentina seguro en los demás países si alguien sabe, le agradezco que lo pueda dejar en algún comentario y que les recuerdo si pueden darle, darle seguir o suscribirse según la plataforma en la que escuchen esto eh, se los agradezco Por, como referencia a mí me sirve porque me queda como, como un poco más claro en dónde, en dónde son los donde escuchan lo, lo, los episodios y para que les avise además esa plataforma de que estoy subiendo un capítulo nuevo. Bien, este tema Calvas Margaritas es una samba bien suave, tiene una introducción con guitarra, piano y percusión, con, con un bombo legüero, ese bombo que tiene un sonido bien seco, bien grave y muy bonito. Se usa mucho en la música, sobre todo en el folclore argentino. Ya creo que se ha globalizado un poco más porque tiene un sonido muy interesante, un, un timbre muy interesante, bien grave con el cuero en, el, en lo que es el parche o la membrana eh, y después el agudo bien, bien seco de, del, del aro. Entonces entre esa combinación se generan unos, unas cuestiones polirrítmicas muy, muy interesantes tiene como una primera estrofa que es una, como la samba más suave después en el interludio el piano es espectacular lo que hace el piano en este tema va haciendo unas contramelodías que son y la guitarra también es, es, es impresionante lo que van haciendo después tiene una estrofa y un interludio siempre en el interludio se, se lucen muchísimo los músicos creo que Gabo los dejó como mucha libertad, se nota para tocar y, y realmente están más que a la altura de lo que, lo que están tocando, es, es hermoso. Luego tiene como una estrofa B o un estribillo, podríamos decir, que en el que la guitarra también hace unas, unos arreglos espectaculares. Otro interludio, luego una estrofa y luego otro interludio y una especie de, de estribillo hay como una pausa en el que llama el bombo legüero y hay como un breve interludio y luego la, la, estrofa, la última estrofa como con mucha más intensidad y, y se termina yendo de esa forma una canción buenísima a mi gusto todas son buenísimas pero digo, está como bastante ágil además la canción luego el tema número 9 es tapado de piel tiene una introducción sumamente tranquila con la guitarra y, y, el, y el teclado la primera estrofa la hace con la misma instrumentación también y de repente pega un cambio total y se pone como un ritmo bien marcado eh, como más pop por decirlo así eh, como con el bombo o un cajón eh, haciendo los graves en, en marcando el pulso como negras Sube la, 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 la velocidad, digamos, de la canción. Se pone como, como disco, como pop. Buenísimo el cambio además. Eh, luego, bueno, tiene como una parte B. Después vuelve a la parte A, pero con el ritmo nuevo que se había instalado. Luego tiene un interludio también que se pone como bien disco. Hay como unos arreglos ahí del Fender Road que quedan buenísimos. Muy hasta bailable es este tema luego tiene como otra parte B hay un corte luego tiene parte B y, y otro interludio y después vuelve a hacer la, la parte A con todo el ritmo que venía y hace, ahí como se frena y hace como un corte y se termina la canción y termina muy, muy, muy tranquila está buenísima la canción esta. da paso a el tema número 10 que es una canción... es el tema más largo del, del, del disco, pero porque tiene, tiene un momento que se da para la improvisación. Es una manera... describe una manera en cómo la crianza de... en este caso de, de una madre puede, puede... que puede que por querer pulir o llevar hacia un lugar determinado la la crianza de un hijo eh, termina siendo perjudicial o no termina dejándolo florecer digamos justamente la canción número 10 se llama El jardín más bello y habla un poco de eso de cuando, era, cuando él era niño era el jardín más bello como que florecía todo un montón de metáforas haciendo referencias eh, empieza de una con el piano y guitarra en la primera estrofa muy tranquilo también es este tema en la parte B tiene como tres partes diferentes. En la parte B es como más oscuro. Y luego tiene como una estrofa C o parte C. Después tiene un interludio en el que bajan mucho la intensidad. Tiene un aire que se empieza a notar luego hacia el final como como más yacero de este tema, como de balada, jazz. Luego vuelve a repetir el formato, parte A, parte B y parte C después estrofa A nuevamente pero con, con más intensidad y se suma la percusión que es como una especie de, de batería o no sé algunos arreglos de platillo y, y, y el redoblante como con tocado como con escobillas y ahí se genera como una especie de coda en el que cuando se suman los instrumentos y una improvisación entre el piano las guitarras y la percusión con un aire como muy muy yacero y ahí Van a estar unos minutos improvisando, eh, jugando y, y, y generando melodías y frases sumamente bonitas, como con ese aire a, a balada jazz. Luego de, la, de lo que es la reflexión del tema, que, que tiene una letra también sumamente interesante, como todas las letras de, de Gao, claramente una vez que termina esa improvisación y van logrando concluir y termina de una manera bien bonita el tema es muy, muy hermoso luego pasa el tema número 11 que también está buenísimo eh, que se llama Retiro Terminal mucho más picado también con un aire un poco folclórico yo no sé si es Malambo yo no sé tanto como quisiera saber de folclore argentino pero bueno si tuviera que definir diría que tiene un aire como Amalambo que en el que el cajón peruano está como súper presente y, y se escucha, le da como un lugar bastante interesante ya entra con una introducción bien, bien picada con la percusión, las guitarras y el piano tiene un motivo que es bien lindo hace unas melodías o unas contramelodías el piano que está buenísimo y bueno la letra por supuesto es impresionante tiene un formato como eh, parte A, parte B, en el que la guitarra se destaca muchísimo. Hace también unos arreglos, unos melodías y unos arreglos, que, que una, unas frases que quedan buenísimas. La siguiente estrofa A, nuevamente. Tiene una frase que me la, me la anoté acá porque eh, me parece muy interesante. Que dice, no se olvida el golpe en la disculpa. Eh, ni el grito en la caricia y tiene un montón de, de frases más en este tema si, si malo es el comienzo malo será el final y tiene un montón de, de tira un montón de frases más que la verdad que está buenísimo este tema luego tiene como esa parte B o estribillo eh, luego otras dos partes C, ponele eh, similares que se repiten otro interludio buenísimo en el que juegan los músicos y realmente queda bárbaro y luego empieza con un formato en el que hace estrofa, estribillo, estrofa, de vuelta la guitarra luciéndose, estribillo y bueno, y esa otra parte B, B o C la repite dos veces y se va, es una canción buenísima y se va con uno de los temas eh, también que creo que, que podría decirse eh, dentro de los de los más tocados de él por ahí, o por lo menos lo, lo yo en vivo lo he visto que siempre la, la canta, es una canción sumamente linda, la número 12, es con la que cierra el disco, que se llama Como tus zapatos, también habla de una, de una separación, y la forma en la que va describiendo es maravillosa. Es un temazo, y, y rítmicamente es una especie de bolero, casi como una bachata en realidad. Eh, sobre todo por lo que es la, la percusión, lo que va haciendo, que queda increíble, como con unos bongos. Eh, la, la empieza con una estrofa de una, la guitarra es muy interesante lo que va haciendo. Hace como dos estrofas, y luego en el estribillo se suman los bongos, las guitarras, y y el piano, otro de estribillo, o el estribillo, digamos, es tiene dos partes. Luego el interludio, en el que hace un solo de guitarra, que queda bien, bien lindo, y una melodía muy, muy cantable, digamos, muy reconocible. Y luego tiene, de vuelta, dos estrofas, el estribillo, y se va. Es una canción también muy, muy interesante para él, alguien que haya vivido una una separación este, lo puede lo puede se puede sentir muy identificado a quien no le ha pasado de vivir una separación bueno en este caso habla un, un poco de eso de, de, de una fotografía cómo queda digamos la, la casa cuando la otra persona se va y bueno tiene una manera de describir las cosas que, que, es, que es impresionante y bueno en eso concluye este este hermoso disco es un, un grande, Gabo Ferro. Un artista que admiro muchísimo, que, que tuve la suerte de ir a verlo varias veces, que en los últimos años había vuelto como una, como una salida anual en la que compartía junto con mi madre la, la ida a verlo en los diferentes lugares donde tocara. Eh, tengo la suerte de tener varios discos de él, de tener ese libro que que lo aprecio mucho y que me gusta cada tanto volver y leer las letras de los temas. Y bueno, se lo va a extrañar muchísimo. Se va a extrañar la obra, pero, pero lo que. las nuevas obras, pero lo que, lo que dejó el legado musical y artístico, eso por suerte nos queda y bueno. Podemos volver a, a, a su música siempre que, que queramos me hizo acordar mucho también cuando me enteré de, de, de su fallecimiento una canción de él mismo de, del disco que hizo con Luciana Jury que es un discazo impresionante también que me que tiene una frase muy linda la canción se llama Entre el rayo y el trueno y y que esa, esa canción me, me vino a la mente el día que falleció mi padre también. Entonces, es una canción que, que, que me da un poco de entre tristeza y, 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 no sé, como una cierta paz. No sé cómo, cómo describirlo. Es... Es una canción muy hermosa y en un momento habla de que dice adiós, me mudo al aire, eh, adiós, eh, me voy, o algo así, al viento, a bailar para siempre entre el rayo y el trueno. Y nada, como, bueno, por ahí imaginar que si, si se va a algún otro lado después de la muerte, eh, bueno, imaginar que, que, que está como ahí, ¿no? Esa persona, entre el rayo y el trueno, ahí como como en un lugar no sé, me genera como una sensación pensar en agradable por un lado y, y un poco triste también, el, pero bueno, siempre recordar que lo bueno que dejan las personas cuando, cuando se van gracias por, por escuchar este episodio gracias por por acompañar el podcast ya saben, pueden dejar los comentarios que gusten. Y bueno, eh, nos escucharemos, espero yo, la semana que viene. Gracias, Gao, por tu obra. Eh, y si estás en algún otro lado, espero que estés bien. Ahí entre el rayo y el trueno. Y bueno, gracias por todo. Salute para siempre. Gracias a ustedes. Escuchas. chao